0: Muito obrigado, feliz sábado a todos vocês. Nós queremos cumprimentar também aqueles que estão nos acompanhando em casa. É sempre uma alegria poder ter você aqui conosco também em nosso culto. Essa não é a primeira vez que eu venho aqui à Igreja Central de Sorocaba, mas para pregar é a primeira vez e eu me sinto muito feliz, muito honrado, estou feliz pelo desafio que Deus colocou em minhas mãos, de estar aqui em Sorocaba, coordenando o Ministério Jovem para todo o sudoeste de São Paulo. E eu me sinto honrado de estar aqui com vocês. Espero que possamos abençoar vocês, e eu tenho certeza que vocês vão me abençoar também. Agradeço ao pastor, ao pastor Osmar também, que nos convidou para estar aqui nesta manhã, ao Ricardo, que tem dado todo o atendimento e nos recebeu tão bem com a sua família, nós queremos agradecer a todos vocês. Nós temos muitos planos para a juventude aqui na, na Apso, e eu espero que Deus esteja à frente de todos esses projetos. Nesta manhã, eu gostaria de compartilhar com vocês a Bíblia, a Palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3. Como foi dito, eu tive a oportunidade de trabalhar com a juventude é, durante oito anos da minha vida, especificamente como diretor de jovens e de desbravadores. Eu tive a oportunidade, como foi dito pelo pastor, trabalhar na União Norte Brasileira. Eu morei em Belém do Pará. E ali coordenava os trabalhos em todo o estado do Pará, mas também coordenava os trabalhos dos jovens desbravadores no Maranhão e no Amapá. Então, eu tinha cinco pastores que coordenavam o trabalho do Ministério Jovem, ali naquela região, e eu coordenava o trabalho como uma espécie de um tutor, de um, um líder da União ali, representando os trabalhos da igreja nessa área. Mas eu tive a oportunidade também de trabalhar na Associação Paulista Sul, que tem sede ali no Capão Redondo. Moramos ali durante 12 anos naquela região. Ali fui pastor distrital, fui pastor também de jovens. E estar voltando à área é uma alegria muito grande para mim. Sei que é um grande desafio e eu peço que vocês orem para que Deus me ajude e me use nesse ministério tão desafiador. Bom, todos encontraram, então, a passagem, Gênesis 3. Nosso... Tema, nosso título desta manhã, mentiras no Éden. Os seres que foram criados por Deus foram dotados de livre arbítrio. E não existe felicidade sem livre arbítrio. As pessoas são livres para escolher amar ou não amar. A maior prova de que Deus nos ama é o fato de que nós podemos rejeitá-lo e isso não vai mudar o amor dele para conosco. Eu posso rejeitar a Cristo, eu posso não querer amá-lo, isso não vai mudar o que ele sente por mim, porque Deus é amor. E Lúcifer foi criado também por um ato de amor, Porém, Lúcifer decidiu não amar. Qualquer um de nós também tem a oportunidade e o direito de não amar. Lúcifer fez essa escolha. Ele não quis amar. Ele quis seguir o mal e o egoísmo. Lúcifer só pensava em si. Ele queria ter liberdade. Ele não queria adorar a Deus. E Satanás ele é chamado, de acordo com João, no capítulo 8, verso 44, ele é chamado de o pai da mentira. Lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 9, é dito assim que ele engana todo mundo. Esse é o trabalho de Satanás. A Bíblia diz assim, de acordo com Apocalipse, capítulo 20, que ele vai ficar preso por mil anos nessa terra, porque como o trabalho dele é o engano e a mentira, ele não vai ter ninguém para enganar, porque todos estarão mortos, e aqueles que morreram e ressuscitaram, estarão com Jesus no céu. A Bíblia fala que Satanás, ele sustentou, e procura sustentar até hoje, três mentiras, desde o Éden. E por falar em mentira, e por falar em diabo, e por falar em Satanás, e, e o que ele procura fazer com os seres humanos, há uma história, de uma senhora que dizia acreditar em Deus. Ela era uma pessoa simples, estava inclusive passando por necessidades, estava fazendo uma entrevista, ou sendo entrevistada num programa de uma rádio, e ao ser entrevistada ela dizia assim: que ela acreditava em Deus. E Deus estava cuidando dela o tempo todo, e mesmo passando necessidades, ela sentia que Deus cuidava dela. E por isso ela acreditava em Deus. Ela sentia que Deus, nos momentos mais difíceis da vida dela, cuidava dela. E um Mateu, que estava ouvindo a rádio, ao ouvi-la dizer que ela cria em Deus, ele resolveu fazer algo com aquela mulher. E ele disse assim, eu vou provar para essa mulher que Deus não existe. Vou mostrar para ela que o que ela pensa é algo errado. Deus não existe. As coisas nesta vida aqui acontecem de forma natural. Não há uma intervenção de Deus na vida dos seres humanos. Como ele era dono de um grande supermercado, ele pediu os seus empregados para ir até a, a, até a sua sala e disse assim, olha, eu quero que vocês vo po possam ir ao meu supermercado eu quero que vocês recolham lá alimentos suficientes para um ano inteiro de trabalho, um ano inteiro de, de cestas básicas. Quero que vocês peguem todos os produtos, quero que vocês coloquem no caminhão. Vocês vão levar para uma mulher e procurou saber o endereço daquela mulher, onde ela morava. Quero que vocês levem para uma mulher e vocês vão colocar todos os produtos em frente à sua calçada. Descarreguem o caminhão e vocês vão bater campainha. Na casa dessa mulher, quando ela abrir a porta e ver os produtos que estão ali, ela vai fazer uma pergunta, ela vai perguntar assim, mas afinal, quem foi que trouxe isso para mim? Vocês vão dizer para ela assim, foi o diabo. Os empregados acharam um pouco estranho aquilo, mas era uma ordem do patrão, fizeram o que o patrão pediu, chegaram na porta daquela mulher, descarregaram todos os produtos, os alimentos que ali estavam, no caminhão, e foram lá, bateram a campainha. Quando bateram a campainha, a mulher abriu a porta e quando viu aqueles produtos ali em frente à sua calçada, ela deu um sorriso no canto das orelhas e começou a correr em direção às caixas, pediu aos seus filhinhos que viessem também para ajudá-la e ela pegava as caixas de mantimento, levava para dentro da sua casa, voltava correndo, pegava uma outra caixa, se dirigia à sua casa novamente, e ela fez algumas viagens, levando e trazendo. Ou melhor, levando para casa e voltando para pegar mais mantimentos. E aqueles homens queriam que ela perguntasse, mas ela não perguntou, ela simplesmente foi pegando os mantimentos e colocando para dentro de casa. E numa dessas idas e vindas, um daqueles homens disse assim, mas afinal de contas, a senhora não vai querer saber quem foi que enviou isso para você? Ela disse assim, eu não quero nem saber. Porque quando uma coisa é de Deus, nem o diabo atrapalha. Amém, irmãos queridos? Quando uma coisa é de Deus, nem o diabo atrapalha. Existem algumas mentiras que Satanás tem colocado diante de nós, que tem sua origem no Éden. E essas mentiras continuam sendo promulgadas... E propagadas por Satanás e por muitas pessoas. A primeira mentira está aí no capítulo 3, verso 1. Veja só o que diz a Bíblia. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? A primeira mentira, queridos que tem sido propagada por aí, por Satanás, é a seguinte. Deus não queria dizer o que ele disse. Deus não queria realmente dizer o que ele disse. Olha a pergunta de Satanás. É assim que Deus disse? Aqui ele está colocando em dúvida o que Deus havia dito. Em outras palavras, Satanás disse assim. Será que Deus queria dizer o que ele disse, o que, que Deus havia dito no, no Éden? De todos os frutos do jardim poderão comer livremente, mas do fruto, do conhecimento, do bem e do mal, não comereis, porque no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Mas aí Satanás disse assim para Eva, é assim que Deus disse Eva? Ele colocou em dúvida. É assim que Deus disse que você não pode comer de todos os frutos do jardim? Queridos, Deus não havia dito que não poderia ser comido, que não poderiam ser comidos todos os frutos das árvores do jardim. Deus disse que somente um não poderia ser comido o fruto do conhecimento do bem e do mal. E Satanás coloca em dúvida: é assim que Deus disse, Eva. Segunda mentira, está aí, veja só o verso 4. Depois que a mulher disse assim, não, eu não posso comer, é de um só, de todos os outros eu posso, mas de um eu não posso. Olha o que Satanás disse para Eva, a segunda mentira. Verso 4, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. A segunda mentira de Satanás é a seguinte. Não haverá consequências se você transgredir. Será que há alguém em casa que está nos acompanhando agora nesse momento que pensa dessa maneira ou tem dado ouvidos a Satanás pensando que se você transgredir os mandamentos, você não terá consequências? Amigos queridos, muitas vezes o inimigo tenta nos levar a pensar de que nós podemos transgredir, que não haverá consequências do nosso, do nosso erro, da nossa transgressão. E muitos jovens hoje têm entrado nesse pensamento de podemos transgredir que não vai dar em nada. Uma crença fácil de que eu posso transgredir e Deus vai me aceitar assim como eu sou e assim como eu estou. Mas a Bíblia dizia claramente que a alma que pecar, essa morrerá. Essa é a segunda mentira de Satanás. Você pode transgredir, você não vai ter consequências. É certo que não morrereis. Terceira mentira. Deus é um arbitrário. Deus não está preocupado, ele é um tirano. Ele não está preocupado com a felicidade dos seres humanos. Ele é um Deus que permite que as pessoas sofram. Será que eu estou falando nesta manhã para alguém aqui que sente que Deus não é o bondoso benfeitor dos seus filhos aqui na terra, Ele é um Deus distante. Talvez eu esteja falando nesta manhã, queridos, para alguém que esteja com um diagnóstico e que está com uma doença incurável. Talvez esteja falando para alguém que esteja com um problema na sua família, alguém com um problema conjugal, está distante de alguém que ama e você não pode estar perto dessa pessoa e você está sofrendo e talvez você esteja questionando a Deus, por que, Senhor? Por que, que essas coisas estão acontecendo comigo? Talvez você esteja passando por um problema que você jamais imaginou passar na sua vida, que você jamais imaginou que teria que lidar, mas você está enfrentando esse problema, e isso está tirando o seu sono, você não consegue dormir, você está desanimado na fé, você não sente vontade de ter comunhão com Deus. Porque Satanás tem colocado em sua mente que Deus é um Deus arbitrário, que é um Deus tirano, que não se preocupa com os seus filhos. Os criou e os abandonou. E na hora que mais você precisa, ele parece não estar perto. Você já foi tentado a duvidar do amor e do cuidado de Deus? Você já percebeu como é a estratégia de Satanás? Satanás diz assim, é assim que Deus disse? Aqui há uma dúvida. É como se Satanás dissesse assim, a palavra de Deus é questionável. Hoje, queridos, diante de tudo que nós estamos vendo, o que está acontecendo no mundo, esse livro sagrado, a Bíblia, tem sido atacado de forma como eu nunca vi em toda a minha vida até aqui, esse livro tem sido atacado de todas as maneiras, a palavra de Deus, é como se Satanás dissesse assim, é assim que Deus disse? Será que realmente Deus está dizendo isso? Será que realmente, é isso que Deus realmente queria dizer? Eu acho que nós precisamos reinterpretar a Bíblia. Porque talvez o que está na Bíblia não seja realmente o que ele queria dizer. Mas foi o que os homens colocaram. Estão colocando a Bíblia em xeque. Estão questionando a autoridade e a inspiração plenária da Bíblia. Algumas coisas nós podemos acreditar. Outras nós não podemos acreditar. Porque não podemos provar. A primeira mentira de Satanás, a palavra de Deus é questionável. Alguns de vocês já devem ter ouvido algo a respeito de um método científico chamado alta crítica. Aqueles que estudaram teologia sabem o que estou falando. É um método científico exegético que procura analisar, avaliar a data, a autoria, as circunstâncias em que um livro sagrado foi escrito. E a grande ênfase desta metodologia é provar cientificamente que tudo aquilo que foi relatado aconteceu. E se não aconteceu, ou melhor, se você não pode provar cientificamente que aconteceu, então nós não podemos acreditar que seja verdade. Então, ele diz assim, isso é apenas uma simbologia, é apenas um mito para ensinar uma outra verdade. Esse método explora a análise histórico-cultural, as questões literárias, arqueológicas e geológicas. E se a gente pode provar o que a Bíblia está dizendo, então isso aconteceu. O problema é que a alta crítica não considera o elemento milagre. Os milagres da Bíblia não podem ser provados. Logo, são mitos. A ressurreição de Lázaro é um mito, porque não se pode provar a ressurreição. Aquele momento em que Elias orou, e fogo desceu do céu para consumir o sacrifício diante dos profetas de Baal, isso não pode se provar cientificamente. Então, é simplesmente uma história, um mito para ensinar alguma verdade. Eles não acreditam, a alta crítica não acredita na inspiração plenária da Bíblia. Logo, se a Bíblia não é plenamente inspirada, então, ela não pode ser confiável. Então, a Bíblia, que nós chamamos a Palavra de Deus, para a alta crítica, pode ser colocada em descrédito, dependendo do que está relatado nela. E nós acreditamos, queridos, que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Outro aspecto importante que gostaria de mencionar nesta manhã, queridos, é que no enfrentamento da pandemia, muitos médicos, muitos residentes, muitos enfermeiros, enfermeiras, pessoas que trabalhavam na área da saúde, tiveram que enfrentar esta doença na linha de frente. E eles tinham que usar alguns equipamentos de segurança. E muitos desses profissionais de saúde foram para os hospitais, foram para as UBSs, foram para vários lugares, hospitais de campanha, sem os devidos equipamentos de proteção. E muitos deles tinham que usar respiradores, máscaras, luvas, óculos, para se protegerem contra a infecção e a doença do Covid-19 mas por falta de equipamentos adequados. Eu quero até aproveitar e mencionar a minha esposa. Onde está minha esposa? Onde está? Você, querida, está ali. Quero apresentar para vocês a minha esposa, Lucijane. Ela que está me acompanhando também no meu ministério aqui. A Lu, ela é enfermeira. E ela, por várias vezes, teve que trabalhar não tendo tudo aquilo que ela necessitava para atender as pessoas que vinham ao posto, ao UBS, onde ela trabalha. E muitos profissionais de saúde foram contaminados e alguns deles morreram porque não estavam devidamente equipados. Todos nós somos sabedores que há uma pandemia letal no mundo e que há um vírus que tem sido devastador para a raça humana que é o pecado e Deus providenciou EPIs de segurança para que ficássemos livres dessa doença e um desses EPIs espirituais é a Bíblia é a palavra de Deus mas muitos têm descuidado da palavra de Deus. Paulo escreveu assim, isso está registrado em Efésios capítulo 12 e 13, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra as potestades do mal. A nossa luta não é contra o João ou a Maria, a nossa luta é contra um ser invisível que vai procurar destruir a nossa vida, queridos. O inimigo, ele vai esperar o tempo que for necessário para destruir você e sua família. Se o inimigo tiver que esperar 50 anos para destruir você e a sua família, ele vai esperar pacientemente. Ele vai esperar o seu momento de maior fragilidade espiritual e vai atacar com muito poder e com muita força para destruir a sua vida. Você já deve ter percebido você deve já ter observado isso, que muitas pessoas boas, pessoas consagradas, pessoas sinceras, têm perdido o seu ministério e muitas vezes perdido a sua vida cristã por um momento que Satanás aproveitou uma brecha e destruiu a pessoa e a sua família quando os profissionais de saúde entravam nos quartos dos pacientes, nesse período de pandemia, não faziam sem a devida proteção. Mas vejam só o que está em Hebreus capítulo 4, sobre a palavra de Deus. Vejam como a Bíblia é importante nos momentos em que nós estamos vivendo. E, vai, e vão chegar dias que nós vamos precisar mais do que nunca da Bíblia. Mas olha só o que a própria Bíblia testifica dela mesma. Hebreus capítulo 4, aqui em Hebreus, no capítulo 4, nós encontramos um parâmetro para seguirmos, diz aqui Hebreus capítulo 4, o verso 12 diz assim, Hebreus 4 verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E a última parte, que é a mais importante, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Queridos, a Bíblia diz assim que a Bíblia é como uma espada de dois gumes que corta juntas e medulas, e diz assim que ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu pergunto para você, se a Bíblia ela é capaz de discernir os propósitos do nosso coração, outras traduções de, de algumas Bíblias, diz assim, ela é apta para julgar. Tem alguém aqui que na sua Bíblia tem a tradução julgar? Ok, temos aqui. Julgar os propósitos do nosso coração, Queridos, hoje o que está acontecendo, sabe o que é? Hoje não é a Bíblia mais que está julgando os propósitos do nosso coração. Hoje, o que está julgando os propósitos do nosso coração somos nós mesmos. O ser humano já não quer saber o que a Bíblia fala. Não é a Bíblia que determina, não é a Bíblia que julga o que é certo e o que é errado. Hoje, quem julga o que é certo e o que é errado é o eu. É eu que reinterpreto a Bíblia de acordo com aquilo que eu vivo. Existe uma filosofia moral chamada humanismo. O humanismo nada mais faz do que colocar o ser humano no centro. E destaca a racionalidade. É uma perspectiva comum e uma grande variedade de posturas éticas que atribui a maior importância à dignidade as aspirações, as capacidades humanas, particularmente a racionalidade. E com isso, o ser humano se coloca no centro e Deus está fora do trono. Não é mais o teocentrismo, onde Deus estava no trono. Deus foi tirado do trono. Veio o antropocentrismo, o ser humano no centro, a racionalidade. Mas o que eu gostaria de mencionar, queridos, é que existem muitos livros inspiradores, mas só a Bíblia é inspirada. Tem muita gente buscando conhecimento em várias fontes. Vários livros são inspiradores, mas a Bíblia é inspirada. Isso deve nortear a nossa conduta. Outros livros podem iluminar a mente, mas a palavra de Deus não só ilumina, ela transforma os seres humanos. A palavra de Deus tem capacidade de transformar as pessoas. Uma certa ocasião, um ex-alcoólatra estava voltando para casa. E ao voltar para casa, com a Bíblia debaixo do braço, passando por uma rua, ele encontrou com seus ex-companheiros de vício. E os seus ex-companheiros de vício, vendo-o com a Bíblia debaixo do braço, começaram a zombar dele, dizendo, quer dizer que agora você anda acreditando na Bíblia? Quer dizer que agora você anda acreditando nos milagres de Jesus? E num tom de ironia, começaram a dizer, quer dizer que agora você anda acreditando que Jesus Cristo transformou a água em vinho? Aquele homem olhou fixamente nos olhos daqueles que o interpelavam e disse assim, sim, eu creio nos milagres de Jesus, porque na minha casa ele transformou a cerveja em pão para os meus filhos. Amigos queridos, o novo nascimento, a transformação operada pela palavra de Deus, não é algo a ser explicado, não é algo a ser discernido, é algo a ser experimentado. A Bíblia tem poder não só para iluminar, mas tem poder para transformar as pessoas. Eu não sei para que eu estou falando nesta manhã. Talvez haja alguém que esteja assistindo aqui dentro da igreja de Central de Sorocaba, mas talvez alguém que esteja assistindo remotamente esse sermão. E você precisa de um milagre na sua vida. Você precisa de uma transformação na sua vida Deus está lhe chamando para que você creia na sua palavra. E essa palavra tem poder para transformar você e a sua família também. Queridos, ou nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, ou então ela é simplesmente um conto de fadas ou histórias da carochinha. A Bíblia diz assim que Satanás mencionou para Eva, para Eva é certo que não morrereis. Existem muitas pessoas hoje que estão dizendo assim, nós podemos transgredir, porque não vai dar em nada. Ele disse para Eva que ela não morreria se transgredisse. Satanás tem colocado isso na mente de vários jovens. Sabe qual que é o grande problema? Aliás, essa mentira de Satanás no Éden, que foi uma das três mentiras, ela envolve uma grande verdade... E um triste engano, aliás, o contrário, envolve uma triste verdade e um grande engano. A verdade é que eu e você, nós podemos fazer o que nós quisermos com a nossa vida. Essa é uma triste verdade. Você pode fazer o que você quiser com a sua vida. O grande engano é pensar que por isso a vida nos pertence. Eu posso não seguir a vontade de Cristo. Eu posso decidir transgredir os mandamentos de Deus. Essa é uma triste verdade. Eu posso rejeitá-lo. O engano é pensar que por isso a vida me pertence. E se a vida não me pertence, Deus vai me pedir contas do que eu estou fazendo com ela. Porque ela não me pertence. Eu sou simplesmente um administrador da vida que Deus me concedeu. Esse engano de Satanás nada mais é do que Justificar a transgressão. Cuidado, amigos, às vezes nós passamos o tempo todo justificando os nossos pecados. A transgressão trouxe consequências nefastas para o universo inteiro: doenças, mortes, depressão, as pessoas estão cada vez mais tristes, angústia entre as nações. A Bíblia diz assim que haveria um tempo que haveria perplexidade entre as nações. Eu creio que esse mundo já está nessa fase de estarmos vivendo num mundo de perplexidades. A angústia, sofrimento, enfermidades. Deus não quis que fosse assim, queridos. Em essência, o pecado nos leva a nos separarmos de Deus. A Bíblia diz em Isaías no capítulo 59, o verso 1 e 2, a Bíblia diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. O nosso pecado tem feito separação, queridos jovens, e amigos entre nós e o nosso Deus. Afastados de Deus, ficamos desconectados da fonte suprema da vida e saúde. A história nos revela que sempre que transgredimos os mandamentos de Deus, nós conheceremos as consequências. Assim foi com Adão e Eva. Eles pecaram, a consequência veio. Assim foi com Caim e Abel. Caim, quando matou o seu irmão, a consequência veio. Assim foi com Noé. Os antediluvianos não acreditaram, mas veio o dilúvio e todos pereceram. Assim foi com os 450 profetas de Baal, quando o fogo desceu e consumiu o sacrifício e o exército de Deus destruiu os profetas de Baal. Assim foi com Sodoma e Gomorra. Eles se afastaram de Deus e o juízo veio, o juízo chegou. Assim aconteceu com Belsazar. Belsazar, na sua última noite de independência em Babilônia, foi achado em falta, quando ele foi pesado na balança de Deus. Quando eles estavam ali no meio da orgia, da devassidão, pensando, transgredir não é problema. Transgredir não terá consequências. No momento em que eles estavam pensando que poderiam estar livres para escolher. Então aparece uma mão escrevendo no reboco da parede, Mene, Mene, Tekel e Parzim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Ah, meus queridos, Deus, ele trará juízo. Satanás lá em Gênesis, no capítulo 3, vamos voltar um pouquinho o que está lá em Gênesis, Lá Satanás disse assim, é certo que não morrereis? Satanás contradisse aquilo que Deus havia dito, e ele argumentou, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos abrirão os olhos, muita gente está pensando dessa maneira, Satanás disse assim, Eva, se você comer do fruto proibido, seus olhos se abrirão, Deus está escondendo algo de você. Deus tem um segredo que Ele não te revelou. Se você comer do fruto proibido, você vai ser livre. Você vai conhecer o bem e o mal e você vai saber todas as coisas. Se independa de Deus. A terceira mentira. Deus é arbitrário. Deus é autoritário e não pensa no melhor dos seus filhos. Queridos, a sua morte foi a maior evidência de que ele se preocupa conosco. Todas as vezes que Jesus Cristo curou as pessoas, ensinou e esteve com elas. Ele diz assim que Jesus Cristo ele se misturava com as pessoas. granjeava lhes a confiança e depois dizia, segue-me. Jesus Cristo, ele sofreu e ele morreu. E a morte de Jesus Cristo é a maior prova de que ele não é autoritário. De que ele não é um Deus arbitrário. Mas que ele se preocupa conosco. Ao morrer na cruz, Jesus desbancou para sempre a mentira de Satanás. E revelou que preferia assumir a culpa a perder um de nós. E a Bíblia diz lá em 2 Coríntios no capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Jesus não conheceu o pecado, ele não praticou o pecado, mas ele assumiu a nossa culpa. Essa é a maior prova de amor. Queridos, às vezes, você pode estar dizendo assim, Deus não tem sido justo comigo. Eu preguei um dia na igreja do Nasp, Campos Hortolândia, no final do sermão, uma senhora... Distinta, professora, universitária Me pergunto e disse assim, pastor, Deus não é justo Mas eu disse, por que você acha que Deus não é justo? Ela disse, porque a minha vida está uma bagunça A minha família não está em harmonia Meu esposo não acredita em Deus Meus filhos não querem ir mais para a igreja Eu estou sofrendo em depressão eu oro e peço a Deus para que Ele me ajude e eu não sinto Deus agindo em minha vida. Parece que Ele não me ouve, parece que Ele está atrás das nuvens e Ele não me ouve, não me atende. Queridos, o fato de eu não sentir, não quer dizer que Ele não esteja comigo? Muitas pessoas questionam a Deus porque... Estão passando por problemas e dificuldades? Você está passando por algum problema sério na sua vida? Você já chegou a um ponto de duvidar de que Deus te ama? Deixa eu dizer uma coisa para você. O que você pensa a respeito de Jó? Jó, quando ele foi acometido de uma doença terrível, ele era culpado pelo que ele estava sofrendo diz a Bíblia assim que no momento em que Deus permitiu Satanás saiu de diante da presença de Deus e colocou sobre Jó chagas malignas e no momento em que ele foi acometido de doenças Jó sofreu muito provavelmente mais do que todos nós que estamos aqui Jó recebeu uma doença. E as pessoas o julgavam dizendo, Jó, você é culpado, Jó. Às vezes nesse mundo nós passamos por problemas e aflições. Às vezes passamos por lutas e por problemas. Que jamais imaginaríamos passar. Talvez eu esteja falando aqui para uma mãe. Ou para um pai, que está sofrendo por causa do seu filho. Ou quem sabe uma, uma jovem, casada, que está desesperada porque está vendo o seu casamento ruir. Jó não era culpado. Eu quero dizer para você, querido amigo, não se culpe. Porque muitas vezes as pessoas boas também sofrem porque há um inimigo que está tentando destruir as nossas vidas há um inimigo que quer destruir as nossas famílias me, me perdoem há pessoas que estão sofrendo nesse mundo e que não têm culpa porque, porque estão sofrendo há pessoas que estão sofrendo por causa das suas transgressões porque não tem como você transgredir e não ter as consequências nós vamos sofrer as consequências dos nossos maus atos dos nossos pecados aqui na terra Enquanto estivermos aqui. Mas as pessoas que estão sofrendo que não tem culpa por estarem sofrendo e nem por isso Deus ele deixa de ser amor. Deus nunca quis isso para nós. Deus nunca quis sofrimento. Nunca quis pandemia, nunca quis problemas no relacionamento. Deus nunca quis que você passasse o que você está passando. Mas pessoas boas sofrem. Jó perdeu a sua família. E ele não tinha culpa nenhuma Mas ele perdeu a sua família Ele perdeu os seus filhos Mas ele não tinha culpa, queridos Ao relatar a experiência de Jó As escrituras declaram Então Satanás saiu da presença do Senhor E feriu a Jó com tumores malignos Desde a planta do pé Até o alto da cabeça Deus nem sempre intervém Para impedir os ataques de Satanás Mas ao longo de todo o tempo Ele está conosco ele está aqui para nos fortalecer, para nos animar, para nos apoiar com frequência. É nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós nos aproximamos de Deus. Foram nas madrugadas que eu me ajoelhei diante de Deus e você também. E ali nós sentimos o cuidado de Deus para conosco. São os momentos de maiores lutas que nós mais buscamos. Deus permite que algumas coisas aconteçam conosco. Para nos livrar de vírus. O principal deles e o mais letal, o vírus do pecado. Ele está nos preparando para uma cura definitiva. A peste na Bíblia, muitas vezes... Ela é apresentada com alguns significados. Um deles é simplesmente a doença, como foi o caso de Jó. Ele teve, sofreu uma doença, uma peste. E às vezes o vocábulo pode ser traduzido na Bíblia como peste, mas é uma doença. Há ocasiões em que os profetas do Antigo Testamento descrevem pestes como instrumento de Deus para conduzir o seu povo ao arrependimento. Quando o povo de Deus saiu do Egito, Deus providenciou juízos sobre a nação egípcia, e a finalidade era despertar o seu povo para que o povo saísse do Egito e pudesse se arrepender e libertá-los do pecado e do mal. Às vezes, pestes são usadas na Bíblia, Inseridas no contexto da retirada do poder, e prote... poder protetor divino. Haverá um momento, queridos, que Deus vai retirar o Espírito Santo da terra. O Espírito Santo vai sair da terra. E haverá uma angústia entre as nações. Aqueles que estarão salvos, salvos para sempre. Os que estiverem perdidos, perdidos para sempre. Continue o justo na prática da justiça. E o ímpio na prática da iniquidade. Haverá um momento em que tudo vai acabar. Deus não causa as tragédias, mas Ele a usa para buscarmos a única fonte de segurança. Que são as promessas da sua palavra. Nós devemos olhar, queridos, não para o que é. Nós temos que olhar para o que será. E aí consiste a esperança. A esperança nos permite olhar não para o que é, mas para o que será. E Deus está preparando um momento para que todos nós possamos subir. A esperança não é um desejo vão. A esperança não é um desejo vago, um anseio vago. Não é um desejo sem fundamento. Não é uma expectativa incerta. A esperança não é um devaneio. A esperança, queridos, é algo que nós poderemos alcançar de fato, é a esperança que nos mantém. As promessas de Deus revelam esperança para hoje, amanhã e eternamente. Dão uma base segura em um mundo inseguro. As promessas de Deus nos dão a percepção de que nós não estamos sozinhos Comunicam esperança à nossa mente angustiada e traz paz ao nosso espírito ansioso. Ah, meu querido amigo, você está ansioso? Querida amiga, você está ansiosa nesta manhã? Confie em Deus. O livro Missionário desse Ano tem uma citação do pastor Mark Finley que diz assim: Embora possamos enfrentar desafios, e a vida não seja como planejamos ou desejamos. As promessas de Deus são certas. Nossa felicidade não é baseada na ideia ilusória de que nada de mal nos acontecerá. Não é fundamentada no sonho mítico de que cada dia é mais fascinante que o anterior. Às vezes coisas ruins acontecem com pessoas boas. Por isso nós temos a esperança, de que um dia estaremos com Jesus, Há alguém nesta manhã, que gostaria de se colocar nas mãos de Deus, e dizer assim, Senhor, eu tenho muitas vezes, me atrapalhado, e tenho ouvido as mentiras de Satanás, pensando que talvez Deus não tivesse dito o que disse, talvez pensando que a transgressão não vai trazer consequências para a minha vida espiritual, e eu tenho cometido um pecado de forma deliberada em minha vida, talvez eu esteja falando para alguém agora nesse exato momento, que esteja questionando o amor e o cuidado de Deus, dizendo, Deus é arbitrário, Deus não se preocupa conosco, Ele não está preocupado com a nossa felicidade, se você está vivendo uma situação como essa, Ore a Deus. Converse com Ele agora. E peça para que Ele possa falar ao seu coração. E possa lhe fazer entender o real sentido do amor. Eu gostaria de orar com vocês nesta manhã. E com você que está em casa também. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero fazer uma oração especial nesta, neste encerramento do sermão. Mas eu só quero orar por algumas pessoas em especial nesta manhã Nem todos vão se levantar naturalmente Porque essa oração é uma oração específica Eu quero orar por um pai Que está angustiado Nesta manhã Por uma mãe que está aflita Porque não consegue resolver algum problema do seu filho ou da sua filha Quero aqui falar e orar por um filho que não está conseguindo encontrar uma resposta para os anseios mais profundos da sua alma. Para alguém talvez que esteja longe de Cristo, abandonou a fé, abandonou a crença na Bíblia e não consegue mais acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Alguém que está sofrendo por causa de uma notícia que recebeu. Por uma coisa que não está conseguindo fazer pelo relacionamento. Você perdeu o relacionamento com a sua família. Você já não tem mais nada em comum. Você já não consegue mais ter diálogo. Não consegue mais compartilhar a vida com os familiares. Vocês estão vivendo todos separados. Se há alguém que está vivendo uma situação como essa e eu me incluo em uma dessas categorias que mencionei, se você também se inclui em algo que você gostaria que Deus interviesse, talvez o seu trabalho, talvez a sua vida financeira, você não está conseguindo ser fiel a Deus, não está conseguindo controlar a sua vida financeira e econômica, porque você não está seguindo as orientações de Deus, Alguém que gostaria, nesse momento, de uma oração especial em favor de alguma coisa Que você precisa vencer na sua vida espiritual Alguém nesta manhã Eu também, queridos, eu já estou aqui em pé Se você sente o desejo de uma oração especial De uma oração intercessora Eu quero pedir que você fique em pé agora Eu quero humildemente Eu quero orar por você mas eu gostaria que você intercedesse por mim também. Porque talvez de todos os que estejamos aqui e aqueles que estão nos ouvindo em casa, eu seja o que mais preciso nesse momento. De uma bênção de Deus. Vamos orar? Senhor e Deus, nesse momento, querido Pai, nós entregamos a nossa vida a Ti. Cada um de nós que aqui está, tem uma necessidade que está latente em nosso coração. Todos nós, querido Pai, que nos levantamos nesta manhã. Nós nos levantamos, porque nós temos necessidades. Temos anseios profundos em nossa alma. Eu não sei o motivo de cada um, mas eu sei o meu motivo. Mas o Senhor sabe do motivo de cada um que se levantou. E que precisa de uma benção especial nesta manhã. Ó oh, Deus, nos ajude a nos apegarmos mais à Tua Palavra. Nos ajude a acreditarmos que aquilo que o Senhor disse na Tua Palavra é o que devemos obedecer. Que a Tua Palavra julgue os nossos pensamentos e propósitos do coração. Que nós não venhamos a julgar aquilo que achamos que é bom para nós. Porque o coração do, do ser humano, ele não é sábio. Nós não podemos confiar no coração do homem, porque ele é enganoso. Nós não podemos confiar no nosso coração. Ó oh Deus, nós não queremos transgredir a tua palavra, porque sabemos que consequências poderão vir, e o Senhor sabe o que é melhor para nós. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu sacrifício, por Jesus ter vindo na cruz do Calvário e ter demonstrado que o Senhor não é um Deus arbitrário, não é um Deus tirano, mas é um Deus que nos ama e que está perto de nós, e nós podemos senti-lo, nesse momento Senhor, e por isso nós te pedimos, e agradecemos, em nome de Jesus, amém.